0: о некоторых других важных событиях этого года. В том же году, в котором состоялся поход на Табук, произошло еще несколько важных событий, оставивших свой след в истории. Первое, после возвращения посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, из Табука, Уваймир аль-Аджани и его жена призвали друг на друга проклятие. «Муляана» Согласно велению Аллаха, если муж обвиняет жену в неверности, но не может доказать это, а жена обвиняет его во лжи, они должны призвать друг на друга проклятие. После этого развод становится окончательным, а жена должна вернуть мужу свой брачный подарок — махр. Кроме того, муж имеет право не признать своим ребенка, родившегося после такого развода. Второе событие было подвергнуто побиванию камнями — раджмь. Одна женщина из племени Гамид, которая сама призналась посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в совершении ею прелюбодеяния. Ее казнили после того, как она родила зачатого ею сына и отняла его от груди. Третье событие — скончался Негус Асхама, император Эфиопии, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, совершил по нему заупокойную молитву в Медине. Четвертое событие — скончалась дочь пророка, салаллаху алейхи Ум-Кульсум, да будет доволен ею Аллах, что крайне опечалило его, и после чего он сказал Усману, да будет доволен им Аллах, «Будь у меня третья дочь, я бы выдал за тебя замуж и ее». Усман бин Афан был женат на двух дочерях посланника Аллаха, салаллаху вассалям, и Ум-Кульсум, да будет доволен имя Аллах. Пятое событие. После возвращения из похода на Табук умер глава лицемеров Абдуллах бин Убай бин Салюль. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху с просьбой о прощении для этого человека и совершил по нему за упокойную молитву, хотя Омар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, пытался отговорить его от этого. Некоторое время спустя был ниспослан аят, в котором подтверждалась правота Омара. «Хадж Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах». В месяце Зуль-Кахда и Зуль-Хиджа, девятого года Хиджи посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поручил Абу-Бакру ас-сиддику, да будет доволен им Аллах, возглавить хадж и совершить с мусульманами все необходимые обряды. После этого были неспосланы первые аяты суры Покаяния в которых говорилось о расторжении договоров и отказе от них в ответ на подобные действия со стороны других. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отправил вслед за Абу Бакром Али бин Абу Талиба, да будет доволен Аллах ими обоими, чтобы он довел это до сведения людей, что соответствовало обычаям арабов, когда речь шла об изменениях в условиях таких договоров которые касались случаев кровопролития и возмещения материальных убытков. Али встретился с Абу-Бакром в Аль-Арджа, или в Даджане, и абу Бакр спросил, «Ты будешь руководить или подчиняться?» абу Бакр хотел выяснить у Али, да будет доволен Аллах ими обоими, не назначил ли посланник Аллаха руководить паломниками его. Али сказал «подчиняться», и они двинулись дальше. После этого они двинулись дальше, и Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, руководил людьми во время совершения всех обрядов хаджа. А когда настал день жертвоприношения, Али бин Абу-Талиб, да будет доволен им Аллах, встал среди людей в аль Джамарат и объявил то, что ему было велено объявить посланником Аллаха. После этого он расторг договоры с некоторыми из тех, с кем они были заключены, и дал им отсрочку на четыре месяца. Такую же отсрочку получили и те, с кем договоры заключены не были. Что же касается тех, кто ни в чем не нарушал договоров с мусульманами и никому не оказывал помощи против них, то договоры с ними оставались в силе до истечения срока их действия». Затем абу да будет доволен им Аллах, послал глашатаев, чтобы они объявили среди людей, что со следующего года многобожникам будет запрещено совершение хаджа, и что совершать хадж без одежды отныне запрещается. В доисламские времена люди, принадлежавшие к племенам, объединявшимся по принадлежности к культу Каабы, могли совершать ритуальный обход тавав в своей собственной одежде, а паломники из других племен должны были брать одежду у кого-нибудь из этих людей, если они совершали хальш впервые, или же обходить Каабу обнаженными. Это было разнозначно объявлению о том, что идолопоклонству в Аравии положен конец, и что после этого года оно уже никогда не вернется на эту землю. Несколько слов о военных походах. Любой из тех, кто займется рассмотрением походов мусульман с участием или без участия пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и поразмыслит об обстоятельствах, связанных с этими военными действиями, их роли и всевозможных закулисных сторонах будет вынужден признать, что посланник Аллаха, салаллаху являлся величайшим полководцем в мире и был самым здравомыслящим и прозорливым из них выделяясь среди всех своей исключительной гениальностью. Кроме того, если говорить о важности, возложенной на него миссии, он был величайшим из всех посланников и пророков. Пророк, Салалаху алейхи вассалям, никогда не вступал в бой, если обстоятельства не требовали решительности, проявления мужества и хорошего управления, и поэтому ни одно из сражений с его участием не было проиграно в результате ошибочного замысла неправильного боевого построения или ошибки в выборе стратегического направления, наилучшей позиции или наилучшего плана ведения боя. И везде он применял такие методы руководства, каких еще не знал мир. Если же говорить о том, что произошло во время сражений при Охуде и Хунайне, то во втором случае неудача на первых порах объяснялась проявлением слабости со стороны некоторых воинов, а причиной поражения при ухуде явилось нарушение приказов Пророка алейхи вассалям, и отступление от разработанного им плана сражения, который был продиктован военной необходимостью. Однако в обоих этих сражениях гениальность посланника Аллаха вассалям, проявилась и после полного или частичного поражения мусульман. Поскольку он выказал твердость в противостоянии врагу, и благодаря своей исключительной мудрости не позволил своим противникам добиться осуществления поставленных ими целей, как это было при Ухуде, или же вообще изменил ход сражения, в результате чего поражение превратилось в победу, как это было при Хунайне. Несмотря на то, что опасное развитие событий или сокрушительное поражение зачастую оказывают наихудшее воздействие на чувства и нервы военачальников, заставляя их думать только о том, как бы спастись самим. Все сказанное касается чисто военных аспектов походов и сражений, в которых участвовали мусульмане. Что же касается других сторон, то благодаря этим походам посланнику Аллаха саллаху удалось установить мир и спокойствие, погасить огонь смут, расчистить путь для распространения исламского призыва, подорвать силы врагов в ходе борьбы между исламом и многобожием и заставить их искать мира. Кроме того, военные походы позволили пророку, салаллаху алейхи вассалям, отличить своих искренних сподвижников от тех, кто внутренне оставался лицемером и склонялся к вероломству и предательству. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, воспитал большую группу военачальников, которые впоследствии сражались в Ираке и Шаме, с персами и византийцами, превосходя их в умении разрабатывать планы военных действий и вести их, что позволяло им вытеснять противников с их собственных территорий, лишая их садов, источников, земельных наделов и всех прочих благ, которыми они пользовались. Кроме того, благодаря военным походам, посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, удалось обеспечить мусульман землей и работой, что позволило решить многие проблемы беженцев, не имевших ни работы, ни жилья. А армию он обеспечил оружием, снаряжением, продовольствием и необходимыми средствами, причем добивался всего этого, не притесняя рабов Аллаха и не предпринимая против них никаких враждебных действий. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, изменил сами цели и задачи, ради осуществления которых велись войны в эпоху джихилии. Если раньше война несла с собой только грабежи, убийства, набеги, несправедливости, притеснения, месть, удовлетворение корыстных желаний, подавление слабых, разрушение, насилие над женщинами, жестокость по отношению к немощным и детям, Уничтожение посевов и скота и нанесение ущерба, то в Исламе война стала средством осуществления благородных и похвальных целей, которыми человеческое общество могло бы гордиться в любом месте и в любой период своей истории. Война стала средством освобождения человека от притеснения и насилия и обеспечения справедливости, средством избавления от такого порядка, когда сильный поедал слабого, и перехода к такому порядку, когда сильный остается слабым до тех пор, пока с него не берут положенного. Имеется в виду, что сильный будет подвергаться преследованиям, пока не возместит ущерб, нанесенный им слабому. И война стала средством избавления слабых из числа мужчин, женщин и детей, которые взывают «Господь наш». «Выведи нас из этого селения, жители которого несправедливы, и дай нам от тебя покровителя, и дай нам от тебя заступника». аят Сура Женщины «И война стала средством очищения земли Аллаха от вероломства, предательства, греха и враждебности, на смену которым пришли мир, безопасность, милосердие, соблюдение прав человека и великодушие». И, наконец, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, установил благородные правила ведения войны, придерживаться которых он обязывал своих солдат и их командиров, не позволяя им нарушать эти правила ни при каких обстоятельствах. Сулейман бин Бурайда передал, что его отец, да будет доволен Аллах, ими обоими сказал, когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, назначал кого-нибудь командовать войском или отрядом, Он наказывал ему не забывать о богобоязненности в отношениях со своим ближайшим окружением и хорошо обращаться со всеми мусульманами, которые будут находиться вместе с ним. А потом говорил «Выступайте в поход с именем Аллаха и на пути Аллаха, и сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха. Выступайте в поход, не приступайте пределы разумного, не поступайте вероломно». «Не обезображивайте трупы и не убивайте детей». Сообщается также, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, приказывал своим сподвижникам стремиться к облегчению положения людей и говорил им «Облегчайте, а не создавайте затруднения, и успокаивайте, а не внушайте отвращение к исламу». Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, подходил к какому-нибудь поселению, он не нападал на его обитателей до утра». И он строжайшим образом запрещал сжигать людей и подвергать их пыткам огнем, и он запрещал не только убивать женщин и детей, но и бить их, и он столь строго запрещал заниматься грабежом, что даже сказал, поистине, награбленное является не более дозволенным, чем употребление в пищу падали. И он запрещал уничтожать посевы и скот и вырубать деревья, за исключением случаев крайней необходимости когда ничего другого уже не остается. А во время завоевания Мекки посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал «Ни в коем случае не добивай раненного и не преследуй отступающего и не убивай пленного». И он запрещал убивать посланников и строго-настрого запретил убивать людей, живущих на мусульманских территориях, сказав «Тот, кто убьет живущего на мусульманской территории», не ощутит благоухание рая, хотя аромат его будет ощущаться на расстоянии сорока лет пути. Кроме того, посланник Аллаха, салалалаху алейхи вассалям, установил много разных других достойных правил ведения войны, благодаря чему войны были очищены от грязи джихилии и стали священными войнами. Люди принимают религию Аллаха толпами. Как уже отмечалось, завоевание Мекки стало решающим сражением, которое позволило уничтожить идолопоклонство раз и навсегда. Благодаря этому завоеванию арабы смогли отличить истину от лжи, сомнения их рассеялись, и они поспешили принять ислам. Сообщается, что Амар бин Салама, да будет доволен им Аллах, сказал, «Мы жили у источника на большой дороге, и когда мимо нас проходили караваны, мы спрашивали людей». «Что случилось с людьми? Что случилось с людьми? Кто этот человек?» А они отвечали, «Он утверждает, что его послал Аллах, и что ему не спосылаются откровения». Я же запоминал эти слова, которые будто запечатлелись в моем сердце. Что же касается арабов, то они медлили с исламом до завоевания Мекки и говорили, «Оставьте его и его соплеменников» поистине, если он победит их, значит, он истинный пророк. А когда Мекка была завоевана, все племена бросились принимать ислам. Мой отец принял ислам раньше, чем другие мои соплеменники, и когда он вернулся после встречи с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, то сказал, «Клянусь Аллахом, я вернулся к вам от истинного пророка, который сказал, «Совершайте такую-то молитву в такое-то время», и совершайте такую-то молитву в такое-то время, а когда настанет время молитвы, пусть кто-нибудь из вас объявляет о ней, и пусть будет имамом для вас тот, кто лучше всех знает Коран. После этого они стали искать такого человека, однако не нашлось никого, кто знал бы Коран, аяты которого я запоминал со слов караванщиков, лучше меня, и они поставили меня впереди, хотя было мне только шесть или семь лет». Этот хадис показывает, какое воздействие завоевание Мекки оказало на развитие событий и в какой мере оно способствовало усилению ислама, определению арабами своих позиций и тому, что они приняли эту религию, и это нашло свое подтверждение в дальнейшем после похода мусульман на Табук, и это нашло свое подтверждение в дальнейшем после похода мусульман на Табук. Этим и объясняется тот факт что в течение двух следующих лет, 9 и 10 года хиджры, делегации арабских племен пребывали в Медину одна за другой, и люди принимали религию Аллаха толпами, а мусульманская армия, численность которой во время завоевания Мекки составляла 10 тысяч человек, ко времени похода на Табук насчитывала уже 30 тысяч бойцов, хотя между двумя этими событиями не прошло и года. А в прощальном паломничестве вместе с посланником Аллаха, саллаху алейхи вассалям, принимало участие по одним сведениям сто тысяч человек, а по другим 144 тысячи. Все эти люди окружали пророка, саллаллаху алейхи вассалям, подобно бушующему морю, и так громко повторяли тальбию и произносили слова «Аллах велик! Слава Аллаху! Хвала Аллаху!» что от этих звуков сотрясалась земля, и они были слышны до самого горизонта.